0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da disciplina Posicionamento de Marca Pessoal e Empregabilidade. E já vamos acelerar aqui com um convidado que eu respeito e admiro muito. E conto para vocês que nos conhecemos de um jeito peculiar. O Apoena foi meu candidato tipo uns 10 anos atrás mas um bom headhunter jamais esquece um bom candidato. E a gente voltou a se conectar mais recentemente por conta aí de outro processo seletivo. Olha como a vida funciona, né? E dentro de uma disciplina de marca pessoal... Isso é muito importante, porque a gente está falando não só de lembrar do Apoena porque ele é brilhante, mas porque ele comunica a marca pessoal dele de uma forma bastante estratégica. Eu sou a professora Josi Andrade te convido a receber nosso convidado a Apoena Martins, que é mineiro de Belo Horizonte, casado com a Daniela, pai do Matheus, uma fofura de cinco meses, administrador de empresas, pós-graduado em gestão estratégica de negócios pela FIA, ocupou cadeiras executivas bastante expressivas em empresas multinacionais de bens de consumo, de logística e também no comércio eletrônico, onde está atualmente. Olha, é um desafio resumiu que o Apoena faz. Apoena, bem-vindo, que honra!
0: Oi, Josi, obrigado pela oportunidade, por exemplo, estar aqui com você.
1: Boa, Apoena, a gente está aqui nessa disciplina de posicionamento de marca pessoal e empregabilidade, tema que tem tudo a ver com a forma como você se destacou. E aí eu quero começar te perguntando, como você descreve seu estilo de liderança e como ele se encaixa na cultura da empresa que você trabalha?
0: Ah, legal. Bom, eu, eu vou descrever meu estilo de liderança e é falar um pouco de quem eu sou, né? É, eu 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 sou uma pessoa né um profissional é, talvez um pouco é, mais informal é, eu gosto muito de criar ambientes leves né é, em que as pessoas possam ser elas mesmas porque eu faço questão questão de ser eu mesmo no meu dia a dia então é, eu acho que isso reflete também na forma como eu lidero né é, acho que eu pudesse resumir de uma forma muito simples, é, um ambiente que pessoas possam falar o que pensam, obviamente sempre cuidando da forma, porque a forma é, eu, eu penso que todos podem falar tudo se cuidarem da forma como estão falando, né? Então é um ambiente aberto que a gente possa debater, discordar, concordar e criar ideias melhores através do debate é, e que a gente possa é, surfar, né, grandes desafios. Eu eu acredito que o problema, na verdade, é uma grande oportunidade, né, então, quando a gente falar do, do... ao longo da minha carreira, né, como que eu fui crescendo e me desenvolvendo, eu sempre abracei grandes problemas, geralmente situações complexas, difíceis, e sempre enxerguei essas situações como grandes oportunidades, e eu tento proporcionar isso para as pessoas que trabalham comigo também, né. Acho que é isso, Ju
1: e como é que você consegue assim, né, fazer com é, criar esse ambiente, né, esse ambiente mais informal? Isso já tem a ver com a cultura das empresas que você trabalha. Quando você está olhando para uma oportunidade, você busca esse match assim é, do que tem a ver com de quem você é, né, com o, o estilo de, de cultura, o estilo de comportamento valorizado por uma empresa?
0: totalmente assim, Desde o início da minha carreira, quando, quando eu estava lá buscando vaga de estágio, né? Não vou falar o que ano para não entregar a verdade, mas uh, eu lembro que tinha, naquela época, no início da minha carreira, uma coisa que me preocupava era assim, tem que usar gravata, porque para mim a gravata é um símbolo, né? De, uma, de um nível de formalidade que não combina comigo. Então... Bom, é, desde o início eu sempre explorei muito, né? Como a, a cultura da empresa, a cultura da liderança da empresa, e não só a cultura que está ali no, no colada na parede, né? Ou nos materiais, mas aquilo que, na que é a cultura na prática, né? Como é que as relações acontecem dentro da organização? Então, em, antes de aceitar qualquer oportunidade, eu sempre explorei muito perguntas, né? É, o, o candidato sempre tem a oportunidade de fazer perguntas para quem tá entrevistando é, e, eu, e as minhas perguntas, geralmente elas exploravam mais isso do que é, o tamanho do, do desafio, né, eu acho que eu sempre explorei muito a cultura e também uma visão de longo prazo né? Ou seja, como é que eu poderia crescer dentro dessa organização, então a é, é, faz parte do meu processo de escolha de trabalhar numa empresa saber que ela pode me dar esse espaço né do ser eu mesmo e também propiciar isso uh, uh, para quem trabalha comigo né uh, então sim totalmente alinhado João
1: qual que é a sua visão né para equipe que você lidera né quando você tá à frente de uma equipe assim me conta um pouco aí dos dos rituais, me conta como que você imprime esse seu estilo na liderança diária
0: é, eu, eu acredito muito que tudo começa com relações de confiança né e para se construir relações de confiança você precisa conhecer o indivíduo além da faceta profissional né? então eu busco no início né que é, da, da relação é, tanto me apresentar, além do trabalho, né, falar quem eu sou, então, é, quando eu fui me apresentar aqui para o podcast, né, Poxa, eu sou o Poena, sou casado com a Daniela, sou pai do Matheus, é, sou de Belo Horizonte, e é, eu crio essa mesma situação com as pessoas que trabalham comigo, né, então eu me abro, e eu acho que ao me abrir, eu permito com que o outro também se abra, e a gente comece a confiar, né, desde o início dessa dessa relação e, e ao construir confiança você tem ganhos extremamente relevantes, né, para para a relação de dois indivíduos e para o grupo que você faz parte também. Então eu acho que esse é um, é um é um primeiro passo né? E aí além disso Eu tenho rotinas de faço um a um Toda semana com as pessoas que trabalham Diretamente comigo é, Eu tenho uma governança muito clara E estabelecida né, de, de rotinas com quem trabalha direto Comigo e com o meu time estendido então a gente faz é, é, No início do ano a gente define as metas Do ano, depois a gente faz é, Reuniões mensais para acompanhar A evolução e acompanhamento do, dos Projetos que vão fazer As entregas dessas metas eu tenho sessões de 1 a 1 com 100% de time é, ao longo do ano, então é, eu, eu, quando eu falo a 1 são conversas que, é, sem uma agenda pré-definida, mas que é um espaço aberto para a gente falar é, das dores e das delícias do momento, né, como que as coisas estão no trabalho, fora do trabalho, se eu posso ajudar de alguma forma é, cada uma dessas pessoas a, a, a poder ser a melhor versão delas mesmas, né. E, e faço essas mesmas rotinas de conexões com meus líderes, é, é, com pares, né? Então eu, eu sou um líder muito próximo, assim, acho que isso também pode me definir. E não é ser o cara amigão que só dá notícia boa, não. Eu acho que essa relação de proximidade me permite também é, ter um grau de, de honestidade e franqueza, né? as minhas relações, que fazem com que na hora que você precisa dar um feedback mais duro, é, isso vai ser entendido com a intenção que, que, que está contida nesse feedback, né, que é de ajudar o outro a melhorar, ou, ou dar um nível de atenção a um determinado tema que é, que é relevante, é, mas essas relações de proximidade também me permitem sentir mais a temperatura do, do negócio, né, entender... É, é, e antecipar necessidades de negócio que, é, é, que, que esse grau de confiança né, nas relações me permite ter acesso a informações importantes. Então, é, é, além de uma rotina é, bem estabelecida de trabalho, né, de, de agendas de reuniões, one-on-one... É, on one, é, é, eu também crio relações que me permitem estar é, é, tá próximo né, do que vai acontecer com o negócio. E aí eu consigo também ir preparando o meu time para os desafios atuais e futuros. Eu acho que isso é outro elemento importante da minha liderança. É, as pessoas, quando estão comigo, elas têm a oportunidade de, de se desenvolver e de crescer. Eu não trago os louros né, ou o holofote só para mim. Né. Pelo contrário, eu acho que. No, numa posição de diretor ou numa posição ainda mais sênior, você, você tem a capacidade de desenhar a estratégia a visão, né? a direção para onde o seu time está indo. Mas quem vai fazer as entregas efetivas é o seu próprio time. Né? Então, é, quanto mais é, condições você der para o time performar, melhor... Com seus resultados e também o um ciclo de crescimento e desenvolvimento para as pessoas que estão com você. É isso.
1: Nossa, perfeito, né? E aqui a gente está falando para uma turma de pós-graduação em liderança. Então, realmente acho que esse, esse formato, né, essa gestão, esses rituais todos fazem parte do desenvolvimento do próprio líder, né? E aí você fala de você, que você também está né, nessa posição, mas que você também ajuda muito sua, a sua equipe. Aí eu queria eu te perguntar assim, como que você alinha as metas individuais dos membros da sua equipe com a visão e os objetivos da empresa?
0: Eu, eu tive a, a sorte, né? Eu acho que isso é sorte de, de ver o modelo... Da, da Toyota, Toyota. Né, ser implementado na empresa em que eu trabalhei né? e existe um processo de desdobramento de metas muito claro e muito lógico dentro desse modelo de gestão e eu adotei isso para minha vida assim. então eu, eu é, recebo, né a gente quando entra numa organização, você entende você recebe né, quais são as metas e desafios de longo prazo e aí eu, eu começo identificando como a minha cadeira se conecta nessas metas, né? quais são os KPIs, quais são os indicadores que a minha posição deveria entregar para habilitar essa visão de futuro da organização. E aí eu começo, junto com o meu time, fazer o desdobramento de, disso para os layers abaixo. Né? Então eu tenho gerentes que se reportam para mim, é, cada um recebe o desdobramento dessas metas que se conectam com as minhas, né? E eles fazem o mesmo exercício de desdobrar essas metas para os seus supervisores e analistas, né? É, para que a gente consiga individualizar a contribuição de cada um e possa criar um ambiente da de, de, de mais, é, é, mais meritocrático possível, né? Para que as contribuições individuais sejam proporcionalmente reconhecidas e recompensadas, é, dentro do modelo, mas eu também tendo a fazer uma combinação de, de metas coletivas de forma a criar um ambiente de colaboração, né? Porque o risco de você definir metas extremamente individualizadas é com que cada profissional observe só aquilo que lhe compete dentro da meta. Então, fazer uma ponderação entre metas individuais e algumas coletivas garante que o profissional ele entenda que faz parte de um, de um ecossistema e que ele precisa colaborar para que esse ecossistema performe dentro do que é esperado. Né? Então, é, é, eu acho que esse é um, é um... Dentro dos modelos que eu já conheci, esse é o que funciona melhor, porque senão você pode criar um ambiente ou de extrema competição, que não é... A competição ela, é, ela pode ser saudável, mas se dentro de um... De um, de um do limite, né, é, mas ou você também cria um ambiente de falando, poxa, não, legal, tem alguém fazendo, então eu não preciso fazer, eu vou surfar a onda do, do coletivo e não preciso dar meu, meu meu extra mile individual aqui, então eu gosto dessa, falar assim, desse, desse blend, né, de metas, de forma que sim, você tem uma entrega específica, algumas entregas específicas, é, que são de sua, de responsabilidade direta e você também tem uma meta é, é, mais coletiva, de forma que você precisa colaborar no de, do ecossistema né? eu acho que assim funciona muito bem e essas metas se, assim, se o analista entregar as metas dele, ele favorece as entregas, as entregas dos supervisores que favorece as entregas dos gerentes que favorece as minhas entregas que favorece a entrega dos meus líderes do restante da organização. então esse alinhamento, né? Essa lógica de desdobramento de meta, para mim faz muito sentido. Tem várias companhias aí conhecidas que são é, muito habilidosas nesse processo também.
1: Você está contando aqui que você constrói aí um ecossistema todo é, e vai carregando esse ecossistema para o sucesso, né? Para o sucesso da companhia, para o sucesso da área, para o sucesso é, individual das pessoas, né? Isso é muito positivo. E aí, dentro desse é, estilo né, de liderança e de gestão de pessoas, você ajuda os membros da sua equipe a desenvolver as habilidades e avançar nas carreiras. Tem algum programa de mentoria ou algum treinamento específico para apoiar o desenvolvimento da, das pessoas?
0: Olha, no mercado tem, né? É, mas eu, eu, eu tenho umas ferramentas que eu acho que são comuns, principalmente empresas de bem de consumo e que para mim funcionam muito bem né? que é você baseado naquilo que você tem mais interesse né? eu acredito mesmo assim, que precisa fazer coisas que a gente gosta de fazer é, o, o trabalho ele, ele ocupa um espaço de tempo na nossa vida muito significativo então você fazer algo que você não gosta é muito maçante, né? então eu realmente acredito que a gente deve buscar identificar aquilo que nos nos dá prazer, que nos inspira, né, que, que nos é, 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 que faz brilhar os olhos assim, né, de, de é, é, que motiva efetivamente a gente é, para que fique mais é, que jornada fique mais divertida. Eu acredito realmente que é, trabalho pode ser algo gostoso. Assim e eu tento criar esse tipo de ambiente para mim e para as pessoas trabalham comigo. É, baseado nisso, ou seja, você vem sabendo daquilo que você gosta de fazer ou ter uma, uma, algo que te interessa, né, você conseguir construir uma visão de, de longo prazo é, é, em relação a, a esses temas que te despertam interesse. Então, eu, eu tive uma conversa, é, quando eu ainda era analista de, de RH, é, com um líder meu, eu sou fanzaço, posso dar o nome dele aqui? Ricardo Miller, ele é sensacional. E ele foi o, o, o líder que me ajudou a ter construir essa visão, né? De, poxa, poeira, onde você se vê chegando daqui a cinco anos, né? Daqui, E eu acho também um bom horizonte muito longo. a gente muda muito ao longo da vida, eu também acho que é, um, que é uma perda de tempo. Você fala, daqui a dez, quinze, vinte anos, eu, para mim, não não faz tanto sentido. Mas, poxa, daqui a cinco anos, onde você se vê chegando e, e com quais temas você gostaria de estar trabalhando né? E aí, baseado nessa visão você consegue ir pensando em quais são as possibilidades de caminhos né é, para você chegar lá então é, e, e obviamente para você chegar lá mais rápido mais devagar é importante que você faça um exercício de autoconhecimento significativo né que é identificar quais são suas fortalezas, suas oportunidades, e ir trabalhando em situações que te exponham a ou desenvolver ainda mais suas fortalezas e também eu gosto desse modelo né, de ir melhorando aonde estão suas oportunidades é, e, e ou seja isso não é algo não é física nuclear isso não é algo complexo mas nem todo mundo faz e geralmente quem tem mais né, é, ao, ao longo da minha carreira né que eu eu fui percebendo que tem mais é, dificuldade de seguir, avançando porque não tem muito claro aonde quer chegar e aonde estão suas oportunidades e suas fortalezas. Né? E aí, Alice, no, no, ali, no País das Maravilhas, né, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Né? Você acaba despendendo tempo e energia é, sem ter tanto foco em, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então, para mim esse é um modelo que é simples e é, funcionou para mim e eu tenho essas conversas com, meu, com os meus times, né? As pessoas trabalham comigo, né? Qual é a sua visão é, de, de um longo prazo que nem é tão longo prazo, assim, né? cinco anos? E quais são as possibilidades? Porque a trajetória elas podem ser múltiplas, né? Para você chegar no mesmo no mesmo destino. Então eu gosto de mapear muitas possibilidades, duas, três. Porque aí você é, é, abre mais portas, né? Você tem mais possibilidades de conseguir continuar progredindo na direção que você espera. É o que eu, eu sei que, que já vi funcionar, Josi.
1: Então, perfeito, muito bom. Aqui eu estive junto com, esse, com esses alunos na disciplina de ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento, a gente... É, trouxe muito, né, eu pontuei muito a, a importância de, a, de realmente mergulhar em autoconhecimento, porque senão não, não tem como você ser coerente né, com aquilo que você quer, não tem, você nem sabe o que quer, é, né, e aí o ambiente vai ficar te oferecendo coisas que fazem sentido, né, a empresa oferece uma posição se faz sentido para ela, né, é, é sempre o que é externo que prevalece, porque você não tem muito conhecimento daquilo que é importante para você do que é interessante e outra coisa que é, eu também é, observo é como um, um mundo aqui de RH mudou né acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade mas eu vi ela atrás das empresas investindo o budget de desenvolvimento para trabalhar nos pontos que a gente chamava lá atrás de pontos fracos das pessoas né nas limitações e hoje eu também já vejo essa, esse movimento das empresas em investir onde as pessoas performam melhor, né, onde está o real talento delas.
0: Sim, sim. É, eu, eu acho que é, é mais efetivo você investir no talento das pessoas, mas a, a, ainda existem algumas situações de pontos é, de oportunidade que, que precisam ser trabalhados. Né? Vou dar um exemplo. Eu, no início da minha carreira, eu era um pouco... É, Vou falar intransigente assim eu, eu eu pensava e falava sem filtro nenhum e é, tem consequência né Às vezes você ofende ou você magoa ou você é, é, diz algo até que você se arrepende depois porque você não respirou um pouco e pensou melhor sobre a forma como dizer aquilo que você pensa é, então, isso é algo que eu fui investindo tempo e energia para melhorar esse esse ponto, que era um ponto de oportunidade para mim. É, então, sim, eu concordo com o modelo de pôr mais energia nas fortalezas, né, ou seja, nas, é, nos talentos das pessoas, mas também existem pontos de oportunidade que não podem ser negligenciados, senão você se transforma num profissional. É, é, que as pessoas não querem ter por perto, né? E gera tanto conflito, ou gera tanto. Você tem que ficar pondo tanta energia para conter os danos né, de alguns tipos de comportamento, é, que aí pode ser que não vale a pena ter você no time, né? Então, por isso que eu acho que, sim, é mais efetivo investir nos seus talentos, mas dependendo do, dos seus pontos de oportunidade, eles também merecem atenção
1: com certeza é, é algo fundamental especialmente os pontos comportamentais eles levam muito mais tempo da gente mudar muitos são hábitos é o nosso jeitão né nosso estilo pessoal do que os pontos técnicos que a gente aprende mais rápido né
0: sem dúvida é o a parte técnica é a mais simples né não é fácil mas é a mais simples de se ensinar e de aprender né? comportamental tem muito a ver com personalidade eu não sou psicólogo não vou ficar entrando nesse Nesse, nesse, nessa seara, mas são mais complexos, sim.
1: Já que a gente, vou aproveitar aqui, né? Você trouxe um exemplo que você usou a palavra intransigente. Me conta como é que você lida com um conflito na equipe e em situações difíceis de gestão de pessoas. Se tiver algum exemplo, a Poena, de um desafio claro. que você enfrentou, como você lidou, conta pra gente
0: eu acredito demais no diálogo. Então, é, é, gera, eu, sou, eu sou geralmente, eu tenho o perfil moderador, né? é, em situações de conflito, eu, eu, eu sou estilo de pessoa que geralmente busca a, a moderação nesse conflito. No meio profissional, tá? Na minha família, é interessante isso, que a gente, todo mundo extremamente politizado, então lá os debates são mais acalorados e lá eu me permito, é, é, às vezes, ser um pouco instigador na história, mas no, no meio profissional, eu geralmente sou moderador. É, e aí, ter, busco muito gerar diálogo, né? Porque, geralmente, numa situação de conflito, as partes não estão se ouvindo, né? Ambas estão falando, é, mas não existe uma escuta ativa. Então, é, eu, eu, eu tenho muito esse papel. Eu tenho um caso recente de um, é, de um, de um líder e um liderado na, na organização que eu trabalho em que o líder, é, com muita segurança, tinha dado todos os feedbacks para essa pessoa que trabalha com ele e eu, o liderado com a certeza de que não tinha recebido os feedbacks. Aí ouvindo os dois, eu falei, poxa, eu, eu vou gerar a situação então de que eles conversem na minha frente, porque fica parecendo uma conversa em que um não está falando com a verdade com o outro, né? Não, então, deixa eu ajudar os dois a dialogarem. E quando eu entrei na sessão, eu percebi que o líder tinha oportunidade de ser mais claro e específico nas coisas que ele falava, e o liderado não estava... É, é, com a escuta ativa. Então, eu, eu fiquei ne, nesse fórum do que durou quase uma hora de conversa. Durante esse momento, eu fiquei dando feedback para os dois. assim, falou, olha, querido, você é minha, você, eu acho que você precisa ser mais específico e trazer um exemplo mais claro para que ele possa te entender. Aí, para o liderado, eu falei, olha, é, você teve a oportunidade de fazer suas perguntas, ele trouxe os exemplos, e o que você está apresentando para mim neste momento é negação. E feedback, você pode até não concordar, mas você precisa ouvir. Né? Ouve por né Você precisa escutar genuinamente o que ele está te dizendo. que Ele está trazendo exemplos claros. Então, ne nessa situação, eu atuei como moderador e foi interessante porque não era o feedback oficial uh, da companhia. Aquele feedback de fim de ano, né? Foi uma prévia, porque era uma situação que estava é, é, tornando um pouco crítica aqui. É, e aí, na sessão de feedback oficial que aconteceu na semana seguinte, eu já não entrei mais. É, e o feedback que eu ouvi dos dois é que foi uma sessão muito melhor, é, que ambos estavam abertos, desarmados, né, um falando, me ouvindo, e o outro fazendo perguntas também ouvindo. Então foi algo muito mais construtivo para a relação dos dois. Eu acredito demais no poder do diálogo. Óbvio, para situações em que é, você não tem um caos instalado, né, ou um, um conflito é, mais ácido, que aí são questões de... acho que beira o compliance, né, e aí são, são situações distintas. Mas no dia a dia, minha atuação é de ser mais um moderador. E eu faço isso no meu time também, às vezes tem em é, situações de conflito dentro do time e eu, eu, eu coloco todo mundo pra conversar vamos conversar, falo, meu, me fala qual é a sua perspectiva e você, me fala a sua vocês não precisavam de mim para fazer isso aqui acontecer, mas vambora, vamos embora vamos é, criar esse ambiente de, de escutativa e de fala genuína e franca mas com, com, com cuidado né? é... Para que as relações também sejam é, mantidas, né? E dependendo da forma, se tem alguns rompimentos de relações que são difíceis de serem reconstruídos depois, né? Então, eu gosto de cuidar, criar esse ambiente de que a forma seja muito construtiva também.
1: Muito legal, muito... uma aula, né, foi literalmente uma aula para essa turma. Agora, me fala uma coisa, como é que você promove um ambiente de trabalho inclusivo e diverso? Que práticas que você inclui, né, que práticas que você adota para garantir que as pessoas realmente, né, se sintam valorizadas e sejam valorizadas e respeitadas?
0: Bom, eu, eu acho que aí é a hora que a ação fala mais do que as palavras, né. Então, é, você precisa realmente, é, dentro da sua composição de time, primeiro é o primeiro passo é a atração, né? Você precisa trazer pessoas de perfis é, diversos, e é considerando todos os, os, os grupos de afinidade, é, e aí é uma coisa um pouco estatística mesmo, né? Poxa, quantas, é, quantas mulheres eu tenho no meu time? quantos homens, quantos é, quantas pessoas LGBTQIA+, mais, quantos negros, ou seja, é, essa composição ela precisa ser percebida, ou seja, não é o que você precisa, que você tem que falar, você tem que fazer. Né? Então, para mim esse é um elemento importante. E o outro elemento importante é é o segundo passo que é a inclusão, né? Que aí você criar um ambiente em cada um, cada um possa efetivamente ser quem é, né? É, a gente tem aqui no, no meu time hoje, acho que é o time mais diverso que eu já trabalhei. É, e é delicioso, assim, porque as, as discussões são muito ricas, você tem perspectivas sempre, às vezes, contraditórias, não, sempre complementares. É, as soluções para os problemas que surgem no dia a dia, elas são cada vez mais é, elaboradas e, e eu acho que com mais qualidade, porque elas se somam através de perspectivas muito diferentes. É, eu gosto muito de falar também de diversidade de modelo mental, é, porque eu, eu acho que aí sim você está criando um ambiente que, que, que é exponencialmente criativo e inovador, sabe? Assim, é, quando você tem pessoas com pensamentos muito diferentes trabalhando junto, a riqueza que isso traz para o ambiente é algo impressionante. Assim. A empresa que eu trabalhava anteriormente Também tinha isso dentro do DNA né, da, da organização Então é algo que eu vivi Já há muito tempo E a organização que eu estou hoje Ela, ela é, é uma das é, Pioneiras aí No mercado é, e, e, e faz isso de uma forma Sensacional assim, Eu aprendo muito é, E pratico muito né, Porque eu acho que é é vivendo para você aprender. Acho que essa transformação que a sociedade vem passando, ela, ela é através da vivência, né, e da abertura. Você está com mente e coração aberto para poder aprender e poder melhorar, né? Acho que é, é por aí.
1: Muito legal. E isso é importante porque você coloca a pessoa ali também para se testar, pensando algo diferente, né? Para sair daquela, daquela sei lá da mesma ideia né de todo dia da resposta mais óbvia
0: né sem dúvida sem dúvida é, a criatividade tá para mim ela anda muito próximo da, da diversidade sabe então é, aqui aqui eu não vejo obviedade pelo contrário eu sou positivamente surpreendido continuamente isso é muito legal
1: como é que você ajuda a sua equipe a se adaptar a, a tantas mudanças, né? Ou um ambiente que está, assim, em constante evolução?
0: Eu, olha, isso é uma pergunta bem legal. Eu eu, eu tento fazer leituras, né, do, do, do que está acontecendo. É, óbvio, eu uma, minha leitura não, ah, eu sou, sou mais inteligente do mundo e com isso eu faço a leitura de Não, não, óbvio que não. É, eu, eu escuto né, diversas perspectivas, é, escuto a liderança da, da organização, eu escuto meus pares, e, e faço com isso a minha leitura, principalmente do porquê as coisas estão mudando tão rápido, né? É, e por que a gente precisa ser tão ágil para acompanhar essas mudanças. E eu compartilho isso com o meu time, né? porque às vezes eles ficam angustiados, esses frustrados. Né? Poxa, mudou de novo. Hoje essa decisão, semana passada era uma, agora essa semana é outra. Eu falo, mas vamos tentar entender por quê, né? Qual que é o porquê dessa essa mudança de decisão? E o que que tá acontecendo no ambiente para que a gente precise dessa mudança de decisão? E eu acho que isso vai trazendo respostas a esses essas perguntas e significado, né? Na momento do que você entende por quê. Eu acho que a, a probabilidade de você se engajar, então, numa ação é, ou num projeto ou num programa é, que, que foi definido, às vezes, em cima da hora, às vezes muito, ou que tem um, um prazo muito, muito intenso, a probabilidade de você entender isso e se engajar é muito maior do que você entender o porquê das coisas. Né? E eu queria esse ambiente, que as pessoas também possam me perguntar o porquê mesmo que eu não tenha falado, né? Esse tipo de essa abertura, né, para que qualquer um me chame no no WhatsApp ou nos, nos sistemas aqui da companhia e fala Putz, que, por que que a gente tomou essa decisão, né? É, eu crio esse ambiente com essa abertura e eu também crio dentro da minha rotina de governança, né? Nos meus encontros mensais com sempre se é do meu time a gente sempre separa um espaço para diálogo aberto. Então, toda e qualquer pergunta é bem-vinda. E acho que é isso vai ajudando o time a, 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 a passar mais rápido pela curva da mudança, né? Porque às vezes você pode até entender o porquê, você pode não concordar com o porquê, mas pelo menos você tem uma visão e teve o um espaço para poder falar e te ajuda aí a passar pela curva da mudança mais rápido e não ficar lá na negação para sempre, né?
1: Com certeza, é uma ferramenta muito importante de entendimento, né? Você tem abertura para levar a sua dúvida, você poder debater, ainda que seja algo que você vai ter que aceitar, né? Mas espaço para conversar, colocar né, o, o problema, trazer o ponto para frente da mesa e olhar para ele né, de diferentes perspectivas, é, sem dúvida nenhuma, muito valioso. A Poena passaria o um dia conversando com você. Nosso tempo está acabando. Vou trazer para você uma pergunta que é, uma, na verdade, um pedido né? Assim, de conselho para líderes que têm que orientar e guiar a equipe para o desenvolvimento. Que conselho que você deixa para essa liderança para que elas possam fortalecer e desenvolver os chips? Olha, eu
0: diria que cria relações de confiança com seus times, é, crie espaços em que eles possam é, ser quem eles e elas são, né? porque aí você vai ter a melhor versão de cada, de cada indivíduo é, e também compartilhe, compartilhe o, os resultados, né? as evoluções, né? os, os prêmios, as, as celebrações, ou seja, acho que é extremamente importante em que você não cria uma uma entidade em cima da figura do líder e que ele é responsável pelo todo o que acontece de bom, né? É, é sempre o fruto de trabalho de um grupo de pessoas é, e aí à medida que você compartilha, né, é, esses resultados, os, os, os reconhecimentos, né, para todos os membros do grupo, você vai ter um time é, que vai te entregar coisas que nem você imaginava, assim. então, eu, eu, minha, minha dica, minha recomendação é essa.
1: Muito legal, Apoena, Boa, na verdade você deu tanta dica, você trouxe tanta, é, tanto way of working, sabe, tanto jeito de fazer as coisas, tanto modelo de trabalhar, que isso é bastante enriquecedor, porque a gente coloca muito como que se apresenta, né, na prática, gestão de pessoas, né, o exercício diário da liderança aliado à entrega de resultado para o negócio e por aí vai. Quero te agradecer aqui por é, ter aceitado o meu convite.
0: É, te agradeço demais, Júlia, foi um prazer enorme estar aqui com você e com seus alunos. É, conta comigo sempre.
1: Muito obrigada, Poena. Você acabou de ouvir mais um podcast da disciplina Posicionamento de Marca Pessoal e Empregabilidade com a sua professora Josi Andrade, dessa vez com o Poena Martins. Sobre este tema, não deixe de explorar o Hub Leitura Carreira e ouvir também o podcast e o plano de carreira. No Hub Visual tem uma aula de aprofundamento, que é alinhamento e balanceamento de carreira. Essa aula está interdível. Corre lá.